0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听谷歌讲案。今儿啊，我又邀请了一位大美女做嘉宾呐、啊。她虽然人在维也纳，但还是扛不住谷歌我的死缠烂打，愣是让我给薅来了。哈哈
1: 哈哈<笑>好，大家好，我是新马主播爱笑的可可鱼，特别开心的能到谷歌这边来做客
0: 。哎,哎呦，欢迎欢迎啊！今儿你得给我帮我个忙呀
1: 。没问题，什么忙
0: ？我答应了大伙儿。答应了咱们兄弟姐妹们啊，要填劳荣之案这个大坑，他每一起案子都要精讲。今天当然还要继续填坑了嘛，因为今天是第三期了呀
1: 。都第三期了，你才想起我是吧？
0: <笑><笑>我的错，我的错，我的错。<笑>这次呀，咱们该讲讲一九九八年江苏常州那起案子了。你记不记得他们先前玩的那个套路叫啥来着
1: ？叫什么呀？仙人跳。哦， 对对 对， 我听你前两期讲的了。
0: 你知道这词儿啥意思 不？
1: 应该就 是， 嗯 (笑) ， 像一些风尘女子 吧， 可以这么说 吧， 就是风尘女子。然后 呢， 他们把这些他们的作为诱 饵， 呃， 吸引一些男人上门 来， 然后 呢， 和他们的合伙人 呢， 就突然跳出 来， 仙人跳。啊！来敲诈勒索是
0: 吧？对，就这个意思，其实就是敲诈勒索的一种手段。这劳荣枝和法子英在常州继续玩起了仙人跳的套路，还是原来的配方，还是熟悉的味道。劳荣枝这次勾搭的男子啊，叫刘某。劳荣枝很顺利的就把他带到了自己的出租屋。刘某一进门就被躲在暗处的法子英用刀给顶住了。不知道为啥呀？这次发子英发力有点猛，把刘某的胸口还给刺破了。劳荣枝用事先准备好的铁丝把刘某呢脚绑在了椅子腿上，把手绑在了椅子的靠背上
1: 。嚯、哦！我现在脑子里在脑补那个形象
0: ，已经轻车熟路了。嗯、呃，绑的也很顺利，控制住了这个刘某呀，就开始要钱了呗。你说这劳中之下手也是狠呐、啊，那铁丝勒在刘某的肉里，那是火辣辣的疼啊！这刘某受不了，赶紧告诉他俩说：“哎，我车里边有五千块钱。”哎，法子英一看，又绑了一个打发要饭的，是吧？五千块钱想打发我，你说这咋整？这胃口
1: 够大的，就是说五千块钱对他来说根本就不行，是吧
0: ？对，九几年的五千块钱根本不满意，因为你忘了吗？他们第一次抢了二十多万，第二次抢了五六万块钱。五千块 钱， 哎， 牙缝都不够塞 的， 真的哈。然后 呢， 这就是在找人呗。这两人 呢， 就逼刘某呀给他老婆打电 话， 让他老婆带上七万块钱到同济桥边上的那个皇家歌舞厅等着。劳荣志 呢， 负责过去取钱。临走的时 候， 劳荣志对法子英 说：“ 我去找他老婆拿 钱， 如果一个小时以后我没回 来， 你就把他杀 了， 你自己 跑。” 法子英很爽快的就答应了。
1: 哦，就是说劳荣枝去拿钱是吧
0: ？对，因为她年轻漂亮
1: 。
0: 哦，这法子英形象不太好，容易吓着别人。哈
1: 哈哈分工还挺明确的啊。
0: 对，两人配合特别默契。你说这刘七接了电话呀，就觉得丢人，哼，这死鬼肯定在外边又鬼混，让人家老公给摁住了。你看看，被人讹上了吧，这刘七呀、啊，他虽然心里是这么想的，但是呢，还是取了千万块钱去了皇家歌舞厅。刘七到的时候，劳荣枝已经在那儿了。刘七一看，劳荣枝是既年轻又漂亮，哎，心想怪不得。当时刘七呢，也就没往别的方面想，二话没说就跟着劳荣枝走了
1: 。我、哦、天，心也够大的这位，
0: <笑>对他根本就不知道这啥情况。
1: 我拿着七万块钱就跟就跟老荣支走了，这我
0: ，啊，你就就是可你可以这么想呀、啊，他就压根儿没意识到正在遭受敲诈勒索或是在绑架，他以为就是他们
1: 家老公被抓了，是,是吧？啊
0: 、就是她老公在外边欠下风流债了
1: 。啊，看来我觉得是不是也不是头一回呀、啊？就感觉感觉有点轻车熟路啊。
0: <笑>对我估计啊，他老婆也知道他男人到底是个什么玩意儿，你
1: 没错，肯定了，嗯、要不然你说七万块钱当时也不是个小数目吧？真不少，对呀、啊，你说这么痛快拿出七万块钱了，肯定我估计啊，嗯、之前是也是有过呃
0: 前科，
1: <笑>有过前科，你要不然怎么能这么顺利？啊、我听着觉得哇，太顺利了吧这也
0: 。然后呢，这两人就上了出租车了呗。刘七并没有意识到他们两口子正在遭遇一场绑架，所以并不害怕。车开了大概十几分钟吧，到了常州东方红大桥附近的一处民房，地址呢是在一栋大楼的一楼。刘七进了屋子里边，发现房子并不大，也就是十几平米，家里边的陈设非常简单。有一个陌生的男人，还有被绑在凳子上的丈夫。他看到丈夫身上呢都是土，还有一些拳打脚踢的痕迹。这刘七，呵呵，活该。哈哈哈！渣男，活该啊！渣男啊！亏我还来救你，是吧、嗯
1: ？对啊，还拿了七万块。嗯
0: ，哎，当时法子英还问刘七：“哎，姐们儿，没招条子吧？”刘七马上说：“没有，没有，没有，我一个人来的，我一个人来的。”然后呢，他也就被绑上了。绑的时候，刘七特别的配合。你说伸左胳膊，我连右胳膊都伸给你。你绑我，我还帮你数钱，还悄悄的数。哎，就怕把他俩给惹恼了。然后法子英呢，就让劳荣枝拿着钱就先走吧。啊，自己呢就准备善后了
1: 。呵，看来这确实是非常有有条理啊。就听着，
0: 嗯，你说他要善后的话，是怎么个善后法呢
1: ？那就是咔嚓
0: 。然后十几分钟过后，法子英接到了劳荣枝的电话，再次确定了确实没有报警啊，就收收拾东西准备离开了。临走前，法子英把一个黑色的塑料袋子套在了刘某的头上。刘七一看，哇、哦，这场面不对呀、啊，这、这、这他妈不像是要封刘寨的呀！刘七这次是真害怕了，但是嘴巴不是被封着吗？他没法说话，于是就拼命的摇头、点头、磕头，反正就是头能晃都晃出来了，眼神里边尽是祈求和求救的这种感觉。哎呦，别、别、别、别、别！他就像待宰的羔羊一样看着眼前的这个男人。这会儿子呀，法子英就是决定他们俩生死的阎罗王
1: 。哇，真的，这种就是把生死完全就放在这个恶魔的手里，全看他一扇间的那种反应了。嗯、哦
0: 、嗯，他说手起刀落，那直接人就没了。对呀、啊，你说这次也挺奇怪的，平时杀人如麻的法子英这次居然没有动手，而是提着包就走了。临走的时候，法子英还调侃这个刘某说：“哼，哥们儿，你的命呀是你老婆给的。”后来呢，刘某慢慢的挣脱了绳子，又给妻子松了绑，就一起打车回家了。你知道这俩人当时心大到什么程度吗？心大到什么程度？没有报警！
1: 天哪，就是他们一直没有报警
0: ，啥都没干
1: ，回家就幸福的一块睡一觉了。<笑>就这事儿就完了是吧？这也太夸张了吧，两位。啊
0: 、呃，就是直到二十多年以后，劳荣枝不是被抓了吗？他们才知道当年到底有多危险
1: 。天哪，就是说这二十年来没有人知道这事儿，就他俩一直藏着，直到谁
0: 都没跟说。
1: <笑>我天哪
0: ！这个我当时看完这个案子，哎呀，我说这人虽然好好的，但是他们的处理方式，<笑>我是真的让我有点。
1: 你看，他们俩可能是不是唯一见过这两位，就劳荣枝他们俩的面孔的人
0: 的活口
1: ，的活口对吧
0: ？要是他俩
1: 早点报案，这个案子说不定早就破了，是不是？
0: 对对对，就不至于那么长时间了。当时这个刘七就始终认为啊，刘某就是在外边鬼混，给人给勒索了。那会儿呢，两人才开了个小厂，这七万块钱相当于这厂子一年的收入了。刘七是一直以为丈夫是有错在先，只能给钱平事儿啊，根本没有意识到那会儿会有生命危险，而且对这两个恶魔还没有任何的怨恨情绪。更因为自己以为是一桩丑事还没告诉任何人，就当是破财免灾了。其实法子英后来被抓之后，他供出了这起案子，但是因为警方找不到被害人，导致证据不足，<笑>就没有移送起诉。
1: <笑>天啊，就是说他们只在劳荣枝被捕之后，他们才知道这事其实法子英被捕然后被枪毙的，就那一阵儿的时候，他们也不知道是吗
0: ？真不知道，就应了那句话了，就是你知我知，天知地知。
1: 我天呐，哎，你说会不会有这种？嗯，咱们现在就知道了，刘某跟刘七，那、no, 他们中间会不会还有别的受害人？就是说，就像他们刘某跟刘七这种被害的，但是他没有说的那种
0: 。这个就是我对这个一直持怀疑态度，我觉得有这种概率。为啥呢？因为现在已知的只有四起，如果这种去抢，而且他们全国各地的窜，我估计，嗯，说不准啊，咱们得。听公家的，咱自己不能胡乱猜测。行、啊、行
1: 行，咱就不猜了。啊、好,嘞好嘞，啊、好嘞、啊啊
0: 。这个刘家夫妇呀是已知的啊，劳荣枝系列案中唯一一,一对幸存者、嗯。后来人们推测啊，可能是因为法子英看在刘七交钱积极、金额巨大，也没有任何报警的意思，才一时动了这个恻隐之心，留下了活口。劳荣枝被抓后又供出了这起案子，直到南昌检察院上门调查的时候，刘家夫妇才知道哦。绑他们的是谁？这俩人后来还作为证人出具了证言
1: ，好歹还出具了证言，行个证明
0: 。刘某那会儿就作证的时候就说嘛，说他们俩之间很有默契，哎，绑人的时候呢没有任何交流。虽然已经过去二十多年了，但是身上还有当年铁丝捆绑时留下的伤痕。刘某在出庭作证时还展示了身上的伤口
1: ，足足二十年都没有消是吗？当年是下手多狠啊！
0: 我估计直接勒肉里
1: 了，我天
0: 哪！行了，这又填上一个坑了，是吧？两人从这个江苏常州离开以后啊，又来到了安徽合肥，再一次犯下了一起惊天大案。那预知后事如何，订阅谷歌讲案，记得顺手转评赞，咱们下期不见不散。